0: Muy buenas noches, ¿cómo van? Bienvenidos todos a este tercer capítulo de Amor de Millennials. Pedimos disculpas por la demora en este capítulo, pero tuvimos fallas técnicas El día de hoy vamos a contar una historia, uy, no sé cómo llamarla, es extraña Porque implica el saber tener una relación a distancia Entonces empecemos con este tercer capítulo
1: Momentito, no cuelguen
0: los millennials o la generación X Una generación nacida entre los 80 y los 90
1: Somos tan viejos
0: Personas multitareas, nativos digitales, mayormente educados que otras generaciones Consumistas, menos conformistas, sociables Pero una generación que dicen que no se enamora Oh mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, no es así no por esto, vamos a contarles que esto no es como lo pintan.
1: La base de datos de virus ha sido actualizada.
0: Bienvenidos a Amor de Millennials.
1: Oye, tranquilo, viejo.
0: Porque aunque no lo crean, nosotros también nos enamoramos. El día de hoy nos acompaña Julián. Julián, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano. Muy bien. Eh, bueno, ¿de qué trata esta historia? ¿Cómo así que estuvo...? Lejos de su pareja durante un año, tuvieron que sortear miles de situaciones. ¿Qué pasó? Cuéntenos.
1: Eh, bueno, es una historia bastante... Eh, eh, como usted dice, no sabemos cómo decirla, cómo llamarla. Porque, bueno, voy a comenzar desde, desde el inicio. ¡No! ¡No! Cuando yo tenía una pareja, en ese entonces pues yo estaba muy metido con... ...con todo el tema de la cultura rasta, reggae, danza... ...bueno, todo este tema... ...y pues tenía una pareja que también estaba metido... ...estaba metida en ese... ...en ese mundo... ...el cual pues ahí comienza como... ...como algo chistoso porque empezamos... ...ella empieza a tener unos episodios... Eh, ...no sé cómo llamarlo, como... ...como locos de su cabeza por toda... ...también por mucho consumo de, de drogas...
0: Pero, pero como así? O sea, ella empieza a sufrir de, como de que Alucinaciones, esquizofrenia, o sea, de problemas de salud mental.
1: Sí, eso. Esa era la palabra, problemas de salud mental. Ella, ella sí, ella empieza a tener sus videos en su cabeza, empieza ahí como a alucinar, a imaginar cosas, a pensar. Digamos, estábamos... Estábamos normal de un momento a otro y comenzaba, venga, pero usted por qué me engaña, y yo no sé qué, pero así, pero no eran cosas que estaban pasando, sino se los imaginaba ya en su cabeza. ¿Pero en plena calle empezaba ya así? Sí, no, no, no tan en plena calle, pero digamos cuando estábamos en un lugar cerrado, en la casa, y sí, digamos así, empezaba así. Cuando estábamos en la calle estábamos era... Fumando. Fumando. <risa> <risa> Hola. Hola, Shori. ¿qué estás haciendo?
0: Nada. Solo estoy viendo el juego y fumando hierba. Pero entonces se empezó a complicar la relación con ella, ¿y qué pasó?
1: En, llegó el punto que, no me, que ya no me aguanté esta situación, pues ahí, no sé, cargar videos que no estaban pasando y todo, y eso que, digamos, si uno a veces se, 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 no se aguanta con una persona cuerda, ahora imagínese con una persona que no estaba cuerda, eso en un montón de videos, Comenzaron los episodios de, digamos, ya la familia de ella la, la empezó a internar en, en una clínica que queda por la 13, que después de para salud mental. O sea, ¿hasta es, ese
0: nivel llegó que tuvieron que internar, internarla?
1: Hasta ese nivel llegó. Entonces llegó, llegó ese punto que ya, yo ya no di más, ya no aguanté, ya, ya, ahí sí como dicen en sus videos. Entonces ya llegó el punto que yo me, me alejo de ese, en ese entonces me salió un viaje para Estados Unidos y ahí no, no, no dudé en, en irme como para dejar ese... Esa, 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 olvidar esa persona más rápido, ¿no? entonces me fui para Estados Unidos y efectivamente fue así, allá me fui un buen tiempo y ya hasta ahí llegó la historia de ella ¿Nunca supo nada más de ella? ¿Qué sucedió? ¿Nada? Después, después eh, por ahí le, le pregunté una vez a la mamá de ella, le pregunté que, que cómo ha estado y eso y pues que sí, que el que efectivamente el problema sí fue grave todo, pues porque no era solo pues, consumo de cannabis, sino de ácido, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces efectivamente que, que ahora ella no podía vivir sin, sin las drogas que les dan allá para como para ya tiene que estar medicada siempre. Eso, eso, medicada. Y ya, eso fue lo último, ya, ya no... O sea, se desentendió el sí, tema con ella. ¿no? Sí, me desentendí el tema bastante. Y ahí ya es cuando comienza la, la, la otra historia, que es cuando... Pues a mí me gusta todo el tema de producción musical, de hacer música. Como en ese entonces con, con un parcero estábamos haciendo un proyecto, eh, de la 78 Records, y... Eh, yo tenía pues mi, mi home studio, estábamos ahí con, con todo en la casa y comenzamos a, a traer artistas que, que de calle cantaban y todo, pero pues no eran conocidos ni nada como hacer un proyecto grande.
0: ¿Qué tipo de música producían?
1: Nosotros hacíamos hip hop, danza, reggae, más que todo al, 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 para el estilo urbano.
0: El dinero, 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 aprende algo, dinero. Ok, mucho ritmo urbano. Sí. Listo, y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a producir.
1: Empezamos a producir. Ahí salió un colectivo bastante grande, bastante chévere. Empezaron a llegar personas, grafiteros, bailarines, eh, cantantes. Bueno, se empezó a hacer empezamos a hacer fiestas. Yo también soy DJ, entonces empezamos a hacer fiestas, todo, entonces empezó un ...empezó un, un proyecto... ...un sueño que se empezaba a hacer realidad... ...con el parcero, ¿no? Entonces... ...en, en ese entonces... ...estábamos haciendo una fiesta... ...donde solo las la representantes iban a ser las chicas... ...entonces las cantantes iban a ser chicas... ...iba a haber eh, bailarinas de danza... Todo, ...todo... ...una fiesta solo dedicada a las mujeres... Uh -huh. ...y ahí pues empecé a contactar por Facebook... ...todo... ...chicas, todo que... ...que, que se animaran... ...y pues obviamente... Si sí, ya quedaban y gustaban ahí en el colectivo y todo, empezaban a quedar para uno empezar a grabar y todo con las chicas. Ahí es cuando conozco a, a mi mujer actual, pero donde comienza una historia larga, porque por un, por, por un clic de Facebook se, se desata una historia gigante que, que es lo que vengo a contar el día de hoy.
0: Listo, pero entonces con un clic de Facebook se empezaron a relacionar, pero que fue amor a primera vista. ¿Cómo fue esto?
1: Eh, pues digamos yo le fue, no sé, la contacté, le dije, ven por ahí he visto que has hecho música, todo, mira, bueno, le conté el proyecto, lo que estábamos haciendo, y, y bueno, esa fiesta ya no fue la que le estaba la que estoy diciendo, pero llegó un punto de que ella me dijo, listo, ven, pues, estoy ready para grabar, vamos a ver qué podemos hacer y todo, y llega ahí a mi home studio, entonces, sí, digamos, ya, ya después del tiempo de hablar con ella y como que desde esa primera vez eh, hubo, 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 hubo el click, ¿sí? o sea, hubo feeling y se empezaron a dar sí. las cosas.
0: A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente.
1: Eso, exactamente, se empezaron a dar las cosas. Yo ya, yo ya empecé a parchar mucho con ella, todo el tema, digamos, el, empecé a parchar tanto con ella que digamos ya, ya, ya el colectivo, ya, ya lo empecé a dejar un poco atrás. Bueno, después hubo una fiesta, eh, que una de las que organizamos ahí por un tema de dinero y todo, bueno, se fue para el piso y ya no se sé, siguió más el proyecto, pero yo con ella sí sí seguí, so ya con ella sí ya llegamos más, más que un, un clic de Facebook para grabar.
0: O sea, ya están empezando una relación más formal.
1: Eso, exactamente, una, una relación más formal, ya de, de irnos conociendo, ya llegó el punto que yo iba a recogerla al camello y ella ya, ya venía aquí a mi casa, se quedaba, bueno, en fin, todo ya comenzó algo más, más a fondo. Todo empezó a fluir entonces. Sí, todo empezó a fluir. Y sí.
0: entonces, ¿cuándo empezó todo a, a dañarse? a ¿Cómo empezó todo entonces?
1: Pues digamos, no fue el tema de, de dañarse, sino como el tema de... De que no estábamos bien parce, O sea, estábamos re bien Una pareja, o sea, estábamos estables Todo, en nuestro mundo, sí Ah, bueno, también cabe decir que ella también tenía Sus, sus rastas, sus dreads Que más adelante les digo el Porque hago énfasis ahorita Y pues yo, yo, yo también Yo pues todavía estaba en, en, este, en, en la cultura, estaba muy metido Y eh, Bueno, pasaron años Como dos, tres años pasaron Y ya... Ya llegó el punto que yo ya estaba muy metido en todo el mundo de las drogas. Eh, no solo cannabis, sino pues varias cosas. O sea, de todo un poco. De... Me llamo Otto y me encanta todo lo que maré. De, to de todo un poco. Entonces, entonces ya llegó el punto de que yo ya, yo, yo ya estaba dependiendo mucho de ello, ¿no? Entonces ya llega un punto en que bueno ella, eh, nos nos enteramos que ella queda embarazada y ella cuando queda embarazada yo le digo a mi familia pues es que yo comencé con esto desde muy joven, 13, 14 años tenía cuando empecé a dar lora que llaman uh -huh. y, y ya llegué a un punto que yo ya le dije a mi familia como no ya no aguanto más pasa esto, eh, ella está embarazada entonces entonces ahí mi familia dice, listo, lo vamos a ayudar.
0: Pero digamos, cuando usted dice, hablé con mi familia, fue le contó el cuento de las drogas, le contó el cuento de que estaba con ella y que estaba embarazada. ¿Cuál fue la reacción de ellos?
1: No, pues lo de las drogas ellos ya lo sabían hace mucho. Si no, o sea, ellos ya, ya estaban enterados de todo. Eh, cuando fui a hablar con mi familia, les dije que pues ella estaba embarazada y que necesitaba ayuda. que Les dije, siento el punto que no lo puedo controlar ya si no, si no estoy en este estado, ¿sí? Entonces ahí es donde mi familia me dice, listo Julián, lo vamos a ayudar.
0: ¿Y cuál fue la ayuda de ellos? ¿Qué pasó?
1: Entonces ahí la ayuda fue que me, me dijeron, bueno, vamos a donde un psicólogo, eh, pues, eh, en una casa, en, en, en las ferias. Y me fui para allá, yo, bueno, un psicólogo, vamos a comenzar poco a poco, a ver qué, qué va a ser la ayuda.
0: O sea, usted fue súper confiado de que vamos a ver qué es lo que va a suceder, cómo me quieren ayudar ellos a mí.
1: Eso, digamos, yo iba con la mentalidad de hablar con un psicólogo, de contarle mi historia, de todo, de que por qué quería ayuda, bueno, todo este tema, ¿no? Cuando yo llego allá, efectivamente, mi padre y mi madre entran primero... Y yo ahí esperando en la sala de espera un tiempo, pero por ahí una hora. Y eh, cuando baja mi mamá llorando. verse mi mamá llorando y yo, eh, ¿qué pasó? Y eh, ahí es cuando mi mamá llega y me abraza así fuerte y se despide. ahorita ya nos vemos, hijo, yo no sé qué. Y yo, bueno, listo, hágale que sigue usted. Y cuando subo, entonces digamos están como unas oficinas, hay una puerta... Uno entra a esa puerta, lo suena a un segundo piso y camarotes, todo, y como unos 20 pintas esperándome. Y yo como, vea, ¿qué pasó acá? Toda esta <ríe> gente que hace rodeándome. Cuando es que me dicen, no, que, que desde este momento que ha internado.
0: O sea, prácticamente lo secuestraron.
1: Prácticamente me secuestraron siendo mayor de ahí. <ríe> <ríe> o sea, la ayuda
0: fue como, ah, ¿quiere ayuda? Encerrado pues. Sí.
1: ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! Ayúdenme. ¡Ayúdenme! Sí, entonces yo no sabía y la ley colombiana dice que los papás tienen digamos criterio en uno hasta los 23 años En ese entonces yo pues, no, no, ten no tenía todavía esa edad.
0: Eso es un dato interesante para quienes nos escuchan
1: Entonces estaba rodeado como pues por 20 personas entonces pues obviamente eran bastante Yo mido casi los 1.92 y pues mi contextura es grande entonces claro, eso, eso es mucha gente la que había y yo, pero qué pasa acá cuando ya llega un man y me dice no, eh, desde este momento que ha internado y, y yo no, claro, obviamente yo me arrebaté yo cómo así, cómo así que internado cómo así y pues las, los 20 pintos ahí era porque pues me tenían que tener y no dejarme salir ¿no? lo tenían
0: que controlar como sí. fuera
1: ajá entonces eh comienzo ahí yo a, a batallar por mi salida, por todo eh, en ese entonces en mi mente estaba estaba ella estaba embarazada como no y ahora que de hecho ella era fue un miércoles y ella me estaba esperando en en Diver Plaza para ir a vernos una película de miércoles económico, ¿sí? Entonces, ella que ella después con el tiempo me contó que, que ella se quedó ahí como en en, el, en ahí en la fuera del cine como y este más no llegó han pasado 84
0: años. Claro pasó? que nunca llegó, ¿qué le pasó? Eso está raro.
1: Ajá, entonces, el, entonces digamos ahí, bueno, comienzo yo a, a batallar todo y pues no, imposible, ya por más grande que sea, 20, 20 manes encima de uno, pues nada que hacer, ¿no? Entonces ahí ya me dicen... Yo ya me calmo, ya empiezo como a asimilar, como bueno... Tal. Yo pedí la ayuda, pero pues no me esperaba esto... Pero bueno, para adelante porque ya estamos acá... Porque yo creo que literalmente
0: es como si... O no lo metieran a una cárcel, ¿no?
1: Prácticamente fue... Eh, yo, estuve, yo estuve allá metido en Narcóticos Anónimos un año... En un internado de Narcóticos Anónimos... Y un año sin ver el sol ni la luna... O sea, en una casa, en las ferias... O sea, eso era algo... Eso era una cárcel... Pues no, era un internado, pero sí, pues algo similar a, a la cárcel, este, eh, digamos como el nivel de, de restricciones, de, de, de lo que le exigen a uno adentro, es algo muy muy similar, pero pues no con delincuentes, sino con, con consumidores.
0: Digamos, ahí me surge una duda, ¿y su papá qué? ¿No le dijo nada en el momento? ¿O él como que lo vio entrar o nada de nada?
1: Nada, 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 ellos nada, porque yo sabía que, ellos sabían que si me decían pues obviamente nadie se va a meter allá a la, a la boca del lobo, ¿no? Entonces, nada, o sea, nada, ya, ya bueno, yo entro y ya, y ya me calman todo, me dan hasta una, una agüita con, con valeriana y yo no sé qué para dormirme, porque, para, como para calmarlo a uno. Entonces, bueno, yo me tomo eso, yo bueno, ya para adelante y listo, y no, eso fue... Despertarse, o sea, digamos, bueno, uno se acostó y después le, le, yo llegué como a las 7 de la noche más o menos allá Y ya levantarse al otro día y estar con, en, un, en un cuarto como con 7 personas, camarotes, así todos
0: Ahí me surge una pregunta, y digamos, más adelante, o sea, vayamos al futuro ¿Nunca le preguntó a sus papás por qué lo hicieron de esa manera?
1: Eh... Vea que yo no, no pues digamos, no sé, directamente yo no les he preguntado, pero ellos se han votado sus comentarios. Ellos me dicen es que es que cuando usted nos dio el alertazo, nosotros ese, eso ya lo veíamos hace rato y usted ya cuando dio el alertazo, fue como el, como el, el punto de ellos que dicen... Vamos a internar a este man porque... Pues si ya pide el alertar, soy el propio, es porque está pasando algo, ¿no? O sea, ya lo venían pensando ellos también hace rato. Sí, yo creo que sí, ya lo venían pensando, sino que como... Siempre he sido muy independiente, muy... Soy un adulto independiente. Con gusto. Bien de mente. Muy en lo mío, digamos. pues o sea, lo que les digo, desde, desde pequeño... Siempre estuve en mi mundo, en, en mis cosas, entonces como que me imagino que yo apenas yo les dije que estaba necesitando ayuda, más que todo mi padre, que estaba necesitando ayuda y fue como el papayazo para, para, para lo del internado. Entonces, bueno, entonces vuelvo ahí. O sea, retomemos. Entonces llegamos, siete de la noche queda usted
0: ahí y cómo es despertarse en la mañana siguiente ya encerrado, como dice, repleto de camarotes, gente desconocida, ¿cómo es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente?
1: Entonces gente desconocida y eh, el, entonces a uno ahí me dicen, apenas me desperté, entonces digamos uno, es cinco y media de la mañana todo el mundo despierto. Eso suena una una alarma, comienzan así reglas pura o sea uno viene de uno, uno un mundo sin reglas y llegar a, a toparse un momento a otro con mundo de reglas es algo muy fuerte.
0: O sea, como cual ejército a cinco de la sí. mañana a... Listo, a
1: trabajar. A hacer, hacer ejercicio. Comenzábamos a 5 y media de la mañana a hacer ejercicio una hora. Después a, a bañarse y uno tenía que durar en el baño dos minutos. Le daban a uno para durar en el baño. Entonces digamos en dos minutos uno entrar, bañarse, tú salir de una. Si uno duraba más de dos minutos empezaban ahí los castigos como, como digamos, ah, usted duró más de dos minutos. Entonces dura tanto tiempo lavando losa, dura tanto tiempo haciendo aseo. Bueno, ahí comienzan un poco ton de reglas. Y me acuerdo que a uno, a uno de inicio lo dejan como con, con un compañero que ya lleva mucho tiempo y ya casi va a salir de eso.
0: O sea, como una especie de padrino.
1: es una especie de padrino. Y ahí llegan y, y el man me dijo algo que me quedó en la cabeza. Me dijo, me dijo usted acá, usted acá es el que se da el tiempo. El man, el, bueno, entonces el, 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 el man me dice que, me, me empieza a aconsejar, ¿no? Entonces me dice, bueno, usted acá no puede hacer esto, no se puede rebotar, si se rebota. Entonces, digamos, a uno le dicen, usted en seis meses sale, si se porta bien todo, si no hace, si cumple, si hace las reglas. Si usted no se porta bien, comienza a tener castigos y ahí cuando está, digamos, cuando uno entra a castigo, deja de correr el tiempo de salida.
0: O sea, como que pausan todo. Y lo extienden.
1: Eso entonces digamos, si yo, si, si yo me rebeldice y duré dos meses en castigo, son dos meses que no me cuentan para salida, sino dos meses que estuve en castigo. O sea, mi proceso no avanzó nada. O
0: sea, si son seis, se le alargan ocho meses.
1: Ahí, ahí ya, entonces ahí, ahí ya me dice el mal. Me dice como, usted tiene que ser inteligente y usted se da la vida. Si usted es juicioso, sale rápido. Si usted no hace caso y todo, acá le pedo, acá hay gente que hay hasta, hasta do, hay dos años, tres años, gente metida acá.
0: ¿Y conoció ese tipo de gente? Y la conocía.
1: Ya sí. había gente que de, de la gente que no copiaba de nada y ellos eran los que se daban la vida. ahí año y medio, dos años ahí metido. Yo no sé cómo se aguantaban. ¿Y
0: ellos qué decían o okay. qué?
1: Pues digamos lo que le digo. Todos los que estamos ahí, estábamos ahí. Eh... Pues veníamos de un mundo sin reglas, sin nada, de hacer lo que se nos dé la gana, el no copeo y todo, sí. Entonces, no es fácil adaptarse, pero yo fui inteligente y le hice caso a ese man y me adapté.
0: ¿Cuál es la historia más, más loca que recuerda que usted diga uff, este man, está, este man está frito literal, está loco?
1: Había un man, <ríe> había un man que, que era que le que, que le gustaba mucho el. Era adicto al bazuco y el man recién lo metieron como un mes y medio todas las noches el man se bajaba a romper los vidrios para salir de la abstinencia que tenía parce. o sea ese era imagínense uno o dos de la mañana durmiendo lo levantaban a las cinco, dos de la mañana uno durmiendo y cuando pra, pra, por allá los vidrios pam, 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 por allá los líderes los que nos cuidaban allá sometiendo al man dándole duro todo entonces eso es, es eso es algo que me quedó siempre marcado porque pues porque estaba estaba ahí había mucho loco digamos muchos locos ahí y, y, y esa es una de las historias más fuertes y, y digamos como había gente que solo consumió cannabis había gente como esta persona que ya estaba metido con el bazuco.
0: y en ese tiempo usted nunca tuvo un problema ya
1: en ese tiempo, vea que no, parce, vea que no, porque... Como le dije, le hice caso a esta persona y me adapté. Y al adaptarme, copié, o sea, me decían... Venga, eh, venga Julián, haga esto, haga lo otro, todo bien, tan lado y tal... Yo, hágale, hágale, hágale. hágale o sea, súper inteligente una, usted. Eso. Yo, hágale de una. Entonces allá decían, allá decían que uno se tiene que quitar las máscaras de, de encima, porque digamos, allá decía, allá llegamos porque yo me adapté y yo copia para pues mi salida, mi libertad, ¿no? Entonces, ah, me decían, quítese la máscara de, del juicioso, del yo no sé qué. Yo le dije, yo no me quito la máscara, yo soy, soy inteligente y salgo de esto rápido. Y entre la misma gente hablábamos, ¿no? Entonces, entonces ya llegó al punto y... Una de las reglas es que eh, durante un mes yo no podía ver a nadie conocido, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a nadie, y mucho menos a, 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 a mi mujer, ¿no? Porque ella porque era un factor de riesgo para mí, según ellos, pues porque los dos estábamos metidos ahí en, el, en este mundo, ¿no?
0: Y bueno, entonces retomemos. ¿Cómo continuó la parte de la relación? Entonces ella le dice, ese día yo me quedé esperándolo en el cine, pero y que, ahí para allá, ¿qué pasó?
1: Uy, parce, pero es que... El escuchar esas palabras de yo me quedé esperándole en el cine, me tocó esperar como unos nueve meses, parce, para yo escuchar eso, porque yo ya no volví a saber nada de ella, eh, pues ay, mamá es mamá y mi mamá sí me llevaba las razones y todo de ella, sabiendo que no lo podía hacer, ¿no? Y ella, porque ya me veía muy afectado por todo el tema, ella estaba embarazada, todo el tema... Yo lo del embarazo, las primeras ecografías, todo eso lo recibí allá, allá privado de libertad, parce. Y sin saber de ella, sin hablar de ella. Solo me decían, fue la ecografía, mire, se las damos el pa que las guarde. Entonces,
0: ¿Y cuáles eran las razones de su mamá? ¿Qué le decía a su mamá?
1: Yo le decía... No, yo le decía a mi madre madre, ¿sabe qué? ¿Qué pasa con ella? Cuéntenme, ¿todo bien? Mi papá sí, mi papá sí siempre ha sido muy mano, rígida, entonces con él no se le podía preguntar nada mientras tanto lo que vuelvo y repito mamá es mamá y el amor de mamá es único y ella sí, ella sí veía como el sentimiento y sufrimiento de uno que ella sí, ella sí, no papito, ella está así, está no se ha querido digamos para para, para para digamos ella poder verme, ella tenía que eh, dejar algo muy importante para ella en ese momento que eran los dreads, parce, las rastas, entonces allá no la dejaban entrar si no se cortaba las rastas entonces, bueno, fue algo fuerte y mientras... He, y, y el, entonces fue algo fuerte y pues por todo el estrés yo adentro, ella afuera eh, sin saber de nada, ella iba ella fue unas primeras veces a las reuniones de él con los psicólogos, pero lo mismo, venimos de un mundo no copeo, entonces pues también ella no copea, ¿no?
0: Claro, me imagino que si usted no me va a venir a decir lo que yo tengo o no tengo que hacer... Pero yo quiero entrar a un punto importante. ¿Cómo es eso de separarse de esta persona y esas noches de espera y de angustia de dónde estará, qué estará haciendo o con quién estará? ¿Cómo fue ese momento? O sea, quiero que se sitúe en ese momento y qué pensaba o qué hacía
1: usted. ¡Cómo quisiera que volviera a casa! ¡Te extraño! Eh, parce, el, cuando... Al principio, pues yo sabía que ella estaba embarazada entonces teníamos un vínculo, ¿sí? Teníamos un vínculo que nos unía y eh, obviamente, pues digamos, yo, yo, yo ya vivía con ella. Entonces, digamos, hoy estoy hoy dormí con ella. Al otro día amanecí, me fui a trabajar, todo. Y en la noche me encerraron. Entonces fue algo como, ¡guau! ¿Qué pasó acá? ¿Qué será ella? ¿Cómo estará? ¿Cómo, estará el, el, ¿Cómo va el embarazo? No estoy ahí al lado de ella apoyándola, todo. Porque desde el principio dijimos, vamos para adelante con el embarazo, ¿sí? Entonces fue algo como... Como algo fuerte, como ya ya no, no, en vez de despertarme con, con, con una mujer, con algo, me despertaba con siete, con siete drogadictos ahí, 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 ahí metidos, parse, sí. Entonces, pues fue algo fuerte. Obviamente, allá, allá digamos, así como se levantaba a las cinco, uno a las siete y media de la noche ya estaba durmiendo, parse. Entonces, entonces, digamos, a las siete y media a mí me dan hasta. Bueno, uno no tiene ni reloj ni nada, uno no tiene noción del tiempo. Entonces yo creo que a mí me dan hasta las 12, una de la mañana ahí pensando, parece, qué estará haciendo, qué estará pasando. Pero hay algo importante y es que teníamos el vínculo del embarazo, cosa que como que me tranquilizaba un poco porque yo dije, bueno, igual dijimos que íbamos para adelante, entonces ella va a estar ahí.
0: O si sea, usted sentía que ella iba a estar ahí apoyándolo siempre.
1: Eso, ese era, ese era mi sentimiento, mi sentir. Y, y bueno, normal Yo ya, ya yo ahora mismo ya, ya después de tres, tres meses y medio Yo ya dije, ah, yo ya estoy acá, yo ya no puedo hacer nada yo, no, no es que, ah bueno ya vengo, sino no, estoy ahí metido, ya no puedo hacer nada Entonces ya empecé a enfocarme ahí adentro, para hacer las cosas bien para salir Me empecé a enfocar, a enfocar, ya ya era menos los pensamientos digamos hacia ella De todo el día, de cómo estará la niña, tan, tan, la bebé, bueno, todo el tema, ¿no? entonces ya me empecé a enfocar a enfocar a enfocar y prun llega a ah bueno entonces se me había olvidado contarle allá digamos uno comienza desde un nivel 0 y uno tiene que llegar al nivel 10 para que en el nivel 10 ahí ya le empiezan a dar unos salidas eh, uno ya puede llamar a la familia en el con celular bueno toda la vaina no desde, desde abajo uno no puede hacer nada o sea sometido al 100% entonces eh, yo ya empecé a avanzar, avanzar en mi proceso como les dije siempre fui inteligente nunca, nunca me rebeldice entonces avanzar, avanzar y pum llega un punto de que estábamos ahí en una actividad y, y me llama mi psicóloga, uno ya tiene psicólogos y me llama mi psicóloga y dice, no Julián vamos que te tengo que decir algo pero con con un, con un sentimiento como tristeza como así yo, eh, qué habrá pasado esas son malas noticias
0: o sea usted sintió que venía una mala noticia sí. por parte de ella y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
1: Entonces, yo sentí de una la vibra, la vibra de la vieja apenas me como me lo dijo y todo, como, Julián, eh, vamos arriba a mi oficina y que te tengo que decir algo. Y yo como, ¿qué habrá pasado, parsi? Y bueno, me subí y cuando me da la noticia de que eh, ella había perdido eh, la bebé, eh, tuvo un aborto espontáneo, entonces ya las causas fueron... Pues el estrés de ella estar afuera sola con el embarazo, yo adentro sin saber de mí. Entonces fue, fue el estrés y, y todo el tema que tuvo un aborto espontáneo. ¿Y eso a los cuántos meses fue? No, eso fue ya, ya como a los cinco o seis meses. Ella me dice que ya vio a la niña. O sea, ya vio a la niña ya formada.
0: ¿En serio?
1: Ella ya vio a la niña formada. O sea, ella, cuando ya la llevaron para urgencias... Eh, la niña, la niña salió, o sea, la niña ya estaba formada y todo, para ese entonces fue algo muy fuerte, pero eso yo me lo enteré ya mucho tiempo después que volví a saber de ella, ¿no?
0: Y cuando la psicóloga le dice a usted eso, no. ¿cuál fue su reacción? ¿Qué no. pensó usted ahí?
1: No, pues tristeza, tristeza y con ganas de, salirme madre, salir de, salir de ahí corriendo como sea, para saber qué pasó, si todo está bien... Bueno, es un sentimiento que hasta no uno no puede ni describir de lo que pasó en ese momento, como esa impotencia de, de escuchar eso y no, y no y no poder hacer nada, parece como ah, como así? Todo, hasta lloré y toda la vaina, parce. Y aquí yo creo que también
0: un punto importante es las las palabras de la psicóloga. ¿Qué le decía la psicóloga en ese momento?
1: No, la psicóloga más bien más bien pues digamos reflexiva, ya los psicólogos, los que nos cuidan y todo, nos tratan hacia lo mal hecho porque ellos dicen que siempre a nosotros nos faltó... Mano dura. Mano dura. Entonces así, pero en ese, entonces, en ese, ese día, la psicóloga así recomprensiva Y no, Julián, tranquilo. tan Hasta me iban a medicar para hacer con centralina, que es una droga como para uno no sentirse triste.
0: Ok. Creo que alguien se siente deprimido.
1: Y yo le dije, no, yo no quiero nada de centralina. Estoy acá pa, pa para... Para limpiarme. Para intoxicar ahora con medicamentos legales.
0: Entonces... ¿Y ahí cuánto le faltaba para salir?
1: No, parce, yo, yo llevaba como... Cuando yo entré ya tenía dos meses y pasó a los seis, yo llevaba cuatro meses. O sea, yo llevaba como, si te si le digo, como tres meses y medio, parce, ahí metido. Ahí es cuando, bueno, pasó todo el tema, me, me dejaron hablar con ella por teléfono, pero pues vigilado, o sea, yo no podía decir nada que que nada del otro mundo, sino, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó sí. sí, entonces, pero nada, como que estoy en tal lado. <risa> Venga, yeah, ayúdeme, por favor. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo fue el volver a hablar con ella? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esa sensación, esa experiencia de volver a escuchar la voz de ella?
1: Fue algo triste porque cuando yo hablé con ella, ya estaba desbastada, parce. Ella estaba llorando, estaba así. Eh, ahí sentí como que me, me decía, yo, yo te estuve esperando y te sigo esperando, pero pasó esto, esto, he estado juiciosa. Eh, he ido a unas, a unas citas allá en psicología. No, no En este momento no estoy consumiendo, menos por el embarazo. Y entonces digamos ahí, pero, pero fue... No 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 no, no, me, no me sentí satisfecho porque no la escuché alegre, sino estaba desbastada por lo que había pasado, ¿no? O sea, usted sintió que le había fallado a ella. Yo sé que te fallé. Sí, más o menos, sí, bastante porque yo no estuve ahí, ¿sí? O sea, yo no estuve al lado de ella apoyándola porque si, digamos, hubiera sido el aborto y yo estuviera afuera, pues tenía el apoyo mío, ¿no? entonces Entonces no estuve ahí. Y, y la escuché triste y con esa rabia también de lo de que yo no esté ahí, de lo que esté pasando y todo esto, entonces entonces sí fue bastante triste, entonces, bueno. Y ahí, sí, ¿qué, qué, pasó? ¿qué pasó después de todo esto? O sea, ya
0: ese capítulo tuvieron que cerrarlo, eh, se puede decir que un poquito de mala manera, a las malas, ¿Qué, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué siguió ahí? ¿qué siguieron la
1: vida de ustedes dos en esta distancia? Ahí, ahí después de eso yo ya no volví a saber nada de ella eh, mucho tiempo o sea no no volví a saber nada de ella porque un objetivo del internado y de mi familia era que yo no siguiera con que era que no siguiera yo con ella o sea querían separarlos sí o sí sí o sí porque ella le metieron allá a mi familia la psicología de que era un factor de riesgo para mí cuando yo salga a volver a recaer entonces, eh, ya, digamos, mi mamá también ya, ya muy, muy cerrada, ya no me volvió a decir nada, ya no, ya no volvió, ya no volvió a llamar, no volvió a, a aparecer, ya no sabemos nada de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a...
0: Se empezaron súper cortantes con ella.
1: Eso, entonces ya ya que ya no volví a saber nada de ella, ya no volví, sin, ya la psicóloga no, ni me decía, oh, hoy vino a la cita eh, tu mujer, ya nada, o sea, o sea, ya de ella no supe nada, absolutamente nada de nada.
0: Y esa sensación qué? o sea, hay uno que piensa,
1: hay uno que ahí, ahí sí entra una, ahí sí entra más, más como esos pensamientos y todo, porque ya no estaba ese vínculo que nos unía, ¿no? entonces ya 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 estaba solo y, y libre y podía hacer lo que quisiera con su vida eso podía hacer lo que quisiera con su vida bueno ya ya llegué el punto que hasta yo ya empecé a meterme en mi cabeza listo ya no más ya está aquí ya no volví a saber ya le empecé a creer a mi papá a mi mamá a los psicólogos de que ya se desapareció o sea, se fue se fue ya adiós. se fue y ya yo dije bueno pues pues son cosas, si, si pasó fue por, por algo y listo, estoy acá y voy para adelante a salir con este con este proceso en el que estoy metido, para adelante. Y eh, después como, como a los ocho meses, no mentiras, como a los seis meses que yo llevaba ahí, eh, me dieron mi primera salida, sí
0: ¿Y cómo fue eso? O sea, el retomar el volver al mundo real...
1: Eh, o sea, fue algo muy loco porque yo salí, yo veía esos edificios re grandes, yo veía, yo veía a la gente así diferente, o sea, así como que de estar en una casa, en una casa que va de, de cuadra a cuadra, de dos pisos, y ya. Entonces el, el salir, eso fue algo muy. O sea, fue algo, fue algo muy, muy muy loco para mí porque yo veía las casas, los edificios, era ahí en las ferias. Apenas salimos de ahí, hacia el la 80, ver, ver carros, o sea, fue una sensación así como, oh, ¿Qué es esto?
0: O sea, se sentía en otro mundo. Sí, en otro mundo. Es bellísimo.
1: Y, eh, bueno, es, en, en, en esa salida, a mí solo me, la primera salida solo dan tres horas de salida. Entonces en esa me, mi familia me invitó a comer ahí al ti, tan, 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 y bueno, volví encerrado de nuevo. Pero ya cada 15 días me empezaban a dar salidas. Salida. Entonces, eh, los siguientes 15 días, eh, yo volví a... Bueno, eh, cuando a mí ya me empiezan a dar salidas, como les conté al principio, uno va subiendo de niveles. Entonces yo ya tenía mi mando los celulares del de la fundación del internado y yo ya yo ya eh, monopolizaba las llamadas de los de los internos y todo les cobraba por llamar <ríe> no, hasta ya no pero sí Sí, digamos, entonces allá como pues no hay dinero ni nada, sino dan onces y todo eso, entonces uno le decía, ah, si quiere durar más, pero ¿cómo es lo de las onces? O, 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 la, o, como, o pues en los almuerzos de la, 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 el, el, la, la proteína era pequeña, entonces lo dejo, lo dejo hablar más, pero deme el pedazo de pollo, de carne. O sea,
0: el tráfico de las llamadas es... allá adentro. <risa>
1: <risa> Algo así. Y llegué, entonces bueno, ahí normal, yo ya tenía como eso, ese mandato, y eh, a los siguientes 15 días me dejaron salir de nuevo y ya esa salida fue de un día o sea digamos yo ya me quedaba en mi casa y volvía salía el sábado y regresaba el domingo entonces en ese en ese fin de semana paila ya no me aguanté y me hablé y, y abrí, abrí el facebook y le escribí a, a ella le dije estoy afuera estoy acá cómo estás qué ha pasado todo?
0: Bueno, y esto fue todo por nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, denle like, compártanlo y pues no olviden escribirnos en los comentarios qué les ha parecido este capítulo. Eh, también pues ya veremos más adelante cuál será el desenlace. ¿Será que volvieron a hablar? ¿Será que terminó bien esta relación? ¿Ustedes qué piensan? Recuerden, les habló Hernán Vargas y esto es Amor de Millennials. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.